0: ist. so wie ich, dann findet man manchmal richtig überraschende Schätze. Einen davon habe ich eher per Zufall vor Jahren in Stuttgart geborgen. Eine Vermögensverwaltungsmanufaktur, die einen sehr analytischen Ansatz verfolgt und dabei gänzlich, jedenfalls wenn ich dabei bin, auf Produkte verzichtet. Die Sand und Schott Vermögensverwaltung, von der ich hier spreche, wird im Portfoliomanagement seit vier Jahren von Stefan Pilz geleitet. Er verfügt über viele Jahre Berufserfahrung und ist CFA. Für einen mittelständischen Vermögensverwalter schon eine Besonderheit. Und er nimmt uns in unserem Gespräch über die USA mit in seinen kleinen und wohl sortierten Maschinenraum. Wir unterhalten uns darüber, wie man mit Blick auf die vor uns liegenden Ereignisse Bewertungen von Chancen und Risiken vornehmen kann und wie der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf seine Schatten vorauswirft. Und hier kommt im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, Stefan Pilz, Leiter Portfolio Management der Sand und Schott Vermögensverwaltung. In Stuttgart bin ich jetzt mit Stefan Pilz verbunden, Leiter des Portfolio-Managements bei Sand und Schott. Herr Pilz, ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben. Vielen Dank, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Sie haben für unsere Hörer die ehrenvolle Aufgabe, mit mir die Situation in den USA zu beleuchten. Schauen wir uns mal die Lage dort an. Fangen wir mal mit dem Thema an, über das alle sprechen. Covid-19, die Situation dort, die Rezession in den USA. Wie beurteilen Sie das aktuell?
1: Aus unserer Sicht, wenn man sich die Reaktion der Märkte in den letzten Wochen, Monaten anschaut, konnten wir im April den Panikmodus verlassen. Zunächst, der im März die Börsen doch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat danach spielten die Märkte eine Situation, wo die Wirtschaft sich sehr schleppend erholt und auch die Unklarheit, wie sich das Virus auswirkt, hat vor allem Aktien beflügelt, die im Technologiesektor angesiedelt waren oder im Gesundheitssektor. Und ab Mitte Mai in etwas sind wir in ein Fahrwasser gekommen, wo auch Value-Werte oder auch kleinkapitalisierte Werte aus zyklischen Sektoren wieder aufholen konnten, weil die Marktteilnehmer dann eben auch gesehen haben, es klart sich auf, die, die Frühindikatoren im Mai waren wieder das erste Mal positiv und haben angezeigt, dass man sich doch wieder in die richtige Richtung bewegt. Entsprechend äh, konnten diese Aktien dann jetzt zuletzt profitieren. Wir haben daneben natürlich immer im Blick, wie sich die Lage mit dem äh, Virus entwickelt. Also wir haben zunächst mal die Lockdowns gesehen, die auch notwendig waren aus unserer Sicht, um den, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Und in der Phase der Lockerungen ist es jetzt eben entscheidend, ob es zu einem großen Ausbruch kommt, zu einem erneuten Ausbruch, der dann außer Kontrolle gerät, oder ob es sich weiterhin, wie bisher momentan noch der Fall, eben auf lokale Ausbrüche beschränkt, die dann über die Maßnahmen oder auch das Tracking eben sehr gut im Griff behalten werden können.
0: Also Stand heute haben wir die ähm, höchsten Neuinfektionszahlen.
1: Genau, es gibt da sehr große Unterschiede auch in den einzelnen Regionen. Europa hat die, die Lockdowns dann sehr konsequent umgesetzt und bei den Lockerungen jetzt aktuell ist man da auch auf einem, im größten Teil ganz guten Weg. Ähm, in den USA scheint es so, dass die Lockerungen etwas zu früh kamen und jetzt ist wieder ein Anstieg zu, zu beobachten. Also Fakt ist, der Virus ist da, ist nach wie vor da und solange es kein Heilmittel oder beziehungsweise Impfstoff und eben äh, eine bessere Behandlungsmöglichkeit gibt, bleibt die Gefahr auch ähm, bestehen.
0: Das heißt, dann sind wir an der Stelle vorsichtig. Was heißt das jetzt für Ihre Risikofreude, wenn Sie dann in den USA investieren?
1: Entscheidend ist am Ende, wie die Wirtschaft sich erholt. Wir haben nach dem ersten Schock und nach dem schweren Einschlag in den USA eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben zunächst auch die Situation, dass die nicht sofort wieder in ihre alten Jobs zurückkehren können, auch wenn es jetzt erste positive Signale gibt dass neue Stellen geschaffen werden. Ähm, trotzdem bleibt es entscheidend, wenn man dann daran denkt, dass der Konsum oder die Konsumfreude auch sehr stark davon abhängt, wie sicher ähm, habe ich einen Job oder wie sicher ist dieser Job. Und ähm, von daher ist es entscheidend zu beobachten, wie das Ganze funktioniert, was man aber nicht unterschätzen darf und was, glaube ich, inzwischen auch die, die Anleger oder die Marktteilnehmer gesehen haben, ist, wie konsequent und schnell und auch massiv die Regierung oder auch die Notenbanken reagiert haben, um zum einen die Wirtschaft wieder anzukurbeln und zum zweiten auch das Systemrisiko oder ein Überschwappen der Krise auf, die, auf das
0: Finanzsystem zu verhindern. Jetzt gehört ja zu Ihren Aufgaben, den Präsidenten auf Twitter zu folgen und zu lesen, was er so schreibt. Und da werden Sie auch festgestellt haben, dass er sich hin und wieder als Schuldigen an seine Freunde aus China wendet. Diese Blockbildung manifestiert sich langsam. Ist das für die amerikanische Wirtschaft und auch für ihren Investmentstil, für ihre Idee, in den USA zu investieren, ein Risiko?
1: Für uns ist der Konflikt kein kurzfristig lösbares Thema, sondern ein sehr langfristiges Thema. Und diese großen langfristigen Entwicklungen ähm, spiegeln sich jetzt auch nicht wieder, indem man sagt, ähm, man hat eben hier auf einmal eine, eine Veränderung in der Branchenentwicklung äh, oder bei einzelnen Unternehmen. Ähm, was wir glauben, was eben wichtig ist, ist, wenn man in Asien investiert, dann muss man berücksichtigen, dass es eben ähm, diesen Konflikt gibt und dass verschiedene rote Linien immer wieder überschritten werden, die dazu führen können, dass es Sanktionen gibt, ähm, dass eben auch äh, in den USA zum Beispiel Investments in chinesische oder asiatische Werte ähm, verboten werden könnten. Ähm, andersherum kann China eben auch äh, Einfluss nehmen auf US-Unternehmen, die einen sehr großen Umsatz in China machen. Das ist momentan noch nicht der Fall. Also die US-Unternehmerschaft oder die US-Konzerne sind sehr stark darauf bedacht, ähm, sich gut zu stellen mit den Chinesen, weil sie eben wissen, ähm, wie abhängig die Weltwirtschaft und auch die Unternehmen dann von dem Wachstum in China sind. Aber dieser Konflikt liegt eben tiefer und die Gefahr besteht, dass dann eben nicht immer ja die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen, sondern dass es auch mal ähm, Eskalationen geben kann, die dafür sorgen, dass diese Unternehmen schlechter dastehen. Sprich vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor, die in, den U die in China tätig sind oder insgesamt Unternehmen, deren Umsatz sehr stark
0: ähm, von China abhängt, sind dort eben betroffen. Lassen Sie uns doch mal kurz über den Industriemix sprechen. Das ist ja auch für Ihr Investment, für Ihren Investmentansatz der Weg in Technologien, die wir in Europa nicht abbilden können. Wie schätzen Sie die Situation dort ein, die Bewertung und wie gehen Sie bei der Selektion vor?
1: Ja, also für uns ist der US-Aktienmarkt US ein unverzichtbarer Markt. Zum einen, weil er insgesamt sehr groß ist und seine, seine große Marktkapitalisierung hat. Und zum anderen, wie Sie angesprochen haben, auch der besondere Branchenmix, ähm, die sich sehr stark unterscheidet zu dem Branchenmix, den wir in Europa haben. In Europa sind wir sehr industrielastig äh, in den Indizes und sehr bankenlastig und in den USA spielt der Dienstleistungssektor eine viel größere Rolle, auch Zukunftsthemen, Technologie, Kommunikationsunternehmen. Äh, ähm, wenn man dort investieren will, dann führt kein Weg daran vorbei, auch diese US-Unternehmen mit ins Portfolio aufzunehmen. Natürlich muss man da berücksichtigen, dass die Bewertung dieser Werte dann auch entsprechend teurer ist. Ähm, Stand Ende Mai war der gesamte US-Aktienmarkt in Summe bei einem KGV von über 24 während in Europa die Aktien in, im Durchschnitt unter 20 äh, zu erwerben waren. Das heißt, diese teure Bewertung ähm, muss man ein Stück weit in Kauf nehmen, um in diese Unternehmen, in diese Sektoren zu investieren. Gleichzeitig ist es für uns natürlich ein Risiko, ähm, dass es zu so einer starken Konzentration kommt. Also wenn man im Endeffekt ein ausgewogenes oder breit diversifiziertes Portfolio haben will, dann muss man da schon berücksichtigen, dass eben der gesamte globale Aktienmarkt nicht nur aus fünf Unternehmen bestehen kann, sondern dass man eben auch auf die Mischung achtet und am Ende nicht alle Investments in, in diesen Segmenten konzentriert.
0: Und dann haben wir als äh, großes Fragezeichen oder vielleicht auch nicht den Präsidentschaftswahlkampf vor uns? Also wir sehen das Thema
1: US-Präsidentschaftswahlkampf am Horizont und wissen, dass es immer sehr großen Einfluss auf die Märkte hat. Was wir aber auch gesehen haben, gerade wenn man an die Wahl des jetzigen US-Präsidenten zurückdenkt, ist eigentlich die Mehrzahl der Menschen davon ausgegangen, dass er nicht gewählt wird und die positive Reaktion der Märkte danach kommt. Und es kam aber genau andersrum und trotzdem lagen alle richtig. Also im Endeffekt ist dann wichtig, diese politischen Themen haben einen großen Einfluss inzwischen auf die Märkte. Das heißt, das gilt im Auge zu behalten, aber es muss doch am Ende darum gehen, vielleicht Risiken zu umschiffen oder zu vermeiden, anstelle darauf zu wetten, dass es eben eine entsprechende, ein entsprechendes Ergebnis und dann auch die Marktreaktion gibt. Konkret sehen wir momentan keine Reaktion der Märkte darauf, dass der Kandidat Biden Immer weiter, äh, immer weiter seinen Vorsprung ausbauen kann äh, in der jetzigen Marktphase, obwohl er noch gar nicht so aktiv in den Wahlkampf jetzt eingetreten ist. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Risiko, dass die Überlagerung durch die Corona-Krise momentan die Märkte noch zu stark ablenkt ähm, und das Ganze noch nachfolgt. Ähm, wir sehen aber auch ähm, entscheidende Punkte erst im Sommer oder Richtung Herbst, wenn... Ähm, der Kandidat Biden dann auch eine Vizepräsidentin auswählt und entsprechend, je nachdem, in welche Richtung er sich da entscheidet, kann dies nochmal Einfluss haben, auch auf die Einschätzung der Marktteilnehmer. Und auch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat sind am Ende entscheidend. Wenn alle Macht bei einer Partei liegt, dann ist eben sehr stark die Wahrscheinlichkeit, dass auch Programme durchgesetzt werden oder, wie Sie angesprochen haben, auch die Steuerreform zurückgenommen werden oder zumindest teilweise, zurückgenommen werden kann.
0: Gut, und wenn Sie jetzt die Lage in den USA in dieser Weise analysiert haben und sich an die Suche machen nach Unternehmen, die genau diese Lage nach Ihrem Gusto abbilden, wie gehen Sie da vor? Ich habe schon gesagt, Produkte, Investmentfonds, Ähnliches, habe ich bei Ihnen noch nicht gefunden in den Portfolios. Sie machen das händisch, Sie gehen über Direktanlagen. Also müssen Sie ein bisschen in die... Bilanzen schauen und in die Kennzahlenwelt eintauchen. Machen wir das doch mal gemeinsam.
1: Wir haben, Sie hatten es vorhin erwähnt, den Ansatz, dass wir Unternehmen werteorientiert selektieren. Das heißt natürlich im Endeffekt, dass die Unternehmen eine angemessene Bewertung haben, wenn wir sie ins Portfolio aufnehmen. Und das ist ein sehr spannendes Thema momentan, weil die Situation für Value-Aktien in den letzten Jahren nicht die beste war. Wenn man es sich vergleicht mit, einfach auf den globalen Aktienmarkt bezogen, dann haben, der, haben die Growth-Werte, die Wachstumswerte ungefähr 12,5% Gesamtperformance erzielen können, während mit dem Value-Faktor eben nur knapp 7% erzielbar waren. Und das hat uns oder andere natürlich auch dazu geführt zu sagen, was bedeutet eigentlich Value, was heißt eigentlich eine angemessene Bewertung. Und da gibt es natürlich eine ganz einfache Antwort die für lange Zeit immer Gültigkeit hat an den Märkten. Nämlich, wenn uns jemand das, das Unternehmen, was wir heute haben, zu einem zukünftigen Verkaufszeitpunkt ähm, zu einem höheren Kurs abkauft, als es heute hat oder als wir es beim Kauf bezahlt haben, ähm, dann hat man im Prinzip ein gutes Geschäft gemacht. Ähm, und diese äh, Sache funktioniert so lange, solange das ganze System und auch die, die Trends, die man im Markt beobachtet, funktionieren. Aber irgendwann gibt es eben einen, ein, ein Greatest Fool, also den größten äh, Letzten, der dann kauft und der muss das Ganze ausbaden. Und so ein bisschen ist für uns die Situation, die man in den letzten zehn Jahren gesehen hat am Markt, vergleichbar mit dieser Greater Fool Theory, wie man sie nennt. Ähm, und deshalb haben wir uns einige Grundsätze ähm, zurechtgelegt, die für uns wichtig sind, um zu beurteilen, was bedeutet eine angemessene Bewertung. Und das sind zum einen erstmal dass man immer die Bewertung im Zusammenspiel beurteilen muss mit der Qualität des Investments und eben auch mit dem Wachstumspotenzial des Unternehmens. Also am Ende macht es natürlich einen Unterschied, ob ich ein Unternehmen zu einem zehnfachen Multiple kaufe oder zum dreißigfachen. Denn langfristig ist es einfach wichtig, dass man einen guten Einkaufspreis hat. Aber es macht eben auch einen Unterschied, ob in fünf Jahren das Unternehmen mit einem zehnfachen Multiple immer noch einen zehnfachen Multiple hat. Und das teure
0: Unternehmen, das stark wächst, immer teurer wird. Zum einen man sich auch die Frage stellen kann, warum hat denn das Zehnfache äh, Multiple nur das Zehnfache und das andere das Dreißigfache? Was bewertet der Markt da anders?
1: Ja, im Endeffekt ist es ein Stück weit natürlich schon so, dass es in vielen Branchen strukturelle Probleme gibt, die immer noch nicht gelöst sind. Ähm, man muss aber auch berücksichtigen, wenn man sich vor zehn Jahren die Bewertungen anschaut, auch aus der Finanzkrise kommen, dann waren zum Beispiel in den USA die US-Aktien sehr günstig bewertet und es war nicht absehbar, dass man jetzt in so eine Phase kommt, ähm, wo ähm, die US-Aktien sehr beliebt sind und vor allem, wie vorhin gesagt, eben die großen Werte ähm, praktisch ohne äh, Risiken investierbar und in jedem Portfolio sehr hoch gewichtet sein werden. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass das Zinsniveau immer niedriger geworden ist in den letzten Jahren. Und das bedeutet einfach, wenn man jetzt eine Bewertung vornimmt von dem Unternehmen, dass der Wert eines Cashflows in zehn Jahren mit einem niedrigeren Diskontierungssatz eben sehr viel attraktiver erscheint heute, als dies noch in der Vergangenheit der Fall war, als wir noch ein höheres Zinsniveau hatten. Und das ist einer der Gründe, der auch häufig angeführt wird, um zu rechtfertigen, dass na, im Endeffekt die teuren oder die schon teuer bewerteten Unternehmen immer noch teurer werden, da der Zins in den letzten Jahren immer weiter
0: gesunken ist. Das können wir sogar noch weiter fortspinnen. Wir sehen aktuell ähm, riesige Rettungspakete und Gelder, die ähm, ins Finanzsystem reinfließen. Die werden am Ende des Tages, oder die haben ja letzten Endes schon angefangen, die Asset Inflation wieder zu beschleunigen. Und vor dem Hintergrund auch meine Frage an Sie, wir kommen aus einer Welt, in der eine bestimmte Kursgewinnverhältnishöhe für so ein ausgewogenes Portfolio sinnvoll war. Früher vielleicht mal bei 14, heute vielleicht bei 18, bei 19. Und was dürfen denn Aktien im Zuge dieser Asset-Inflation künftig kosten? Letztendlich
1: ähm, kann man natürlich nicht sagen, wenn, wenn der Zins immer weiter sinkt oder bei Null ist, dann ist es im Endeffekt ähm, nach der rechnerischen Methode egal, wann der Cashflow dann am Ende stattfindet. Weil, es eben die, weil die Alternativanlage einfach nicht, nicht existiert. Und es ähm, wird dazu führen, dass zukünftige Cashflows oder wachsende Cashflows in der Zukunft immer höher bewertet werden im Vergleich zu Cashflows, die man heute hat, ähm, wo die Hoffnung aber auf Wachstum eben nicht so stark ist. Und ähm, ich denke auch, dass es durch die Corona-Krise verstärkt wurde oder eben nicht durch die Krise selbst, sondern durch die Maßnahme, durch die Rettungspakete und durch die Notenbankpolitik, ähm, trotzdem bleibt es wichtig, zwei Dinge im Kopf zu behalten, ähm, die bei der Argumentation eben sehr entscheidende Annahmen sind, nämlich ähm, das Zinsniveau, was wir heute sehen und was dann eben auch eingepreist wird, das muss eben über sehr, sehr lange Zeit bestehen bleiben, damit sich das dann am Ende auch so bewahrheitet, wie man, wie man das jetzt sich vorstellt, nämlich über eine Dekade oder länger. Und ob das wirklich so kommt, das kann keiner sagen. Und ähm, das ist eben der entscheidende Faktor, der uns dazu führt, nicht alle ähm, ja, Eier in diesen Korb zu legen am Ende des Tages, sondern auch ähm, weiterhin auf die Diversifikation zu achten und auf den Substanzwert der Unternehmen. Und dazu ist es noch kein Automatismus, dass man ähm, niedriges oder gleichbleibend niedriges Zinsniveau verbinden kann mit immer weiter wachsenden Aktienkursen. Ähm, es ist ein Experiment, das es so noch nie gab, aber in Japan in den 90er Jahren zum Beispiel hat es nicht geholfen, um den Aktienkurs der Aktien nach oben zu halten.
0: Wir konnten beobachten, dass Unternehmen, die ein, ähm, eine hohe Eigenkapitalrendite haben und damit ihre Kapitalkosten äh, überkompensiert haben, durch die hohe Eigenkapitalrendite stark bevorzugt worden sind. Was sind Ihre Faktoren, also was schauen Sie sich an, wenn Sie sich mit dem Begriff der Qualität beschäftigen?
1: Also für uns ist es, wie gesagt, ein sehr wichtiger Faktor und wir haben natürlich auch das Ziel im Bereich der Bilanzqualität eben darauf zu achten, dass die Unternehmen nicht zu hoch verschuldet sind. Das Ganze festzustellen oder letztendlich zu beurteilen, ob ein Unternehmen zu hoch verschuldet ist, hängt aus unserer Sicht aber nicht allein nur an der Fremdkapitalquote, ähm, sondern bedingt immer, dass man eben auch in Verbindung setzt ähm, mit der Aktivseite der Bilanz und auch der G&V, also der Cashflows, der Stabilität, der Gewinne und auch der Cashflows des Unternehmens. Ähm, also gerade durch die Corona-Krise wurde klar, dass die, ähm, die Möglichkeit mit seinem Produkt oder mit seiner Dienstleistung eben den Kunden zu erreichen ähm, und Cashflows zu generieren, ähm, entscheidend ist, wenn die Läden geschlossen sind oder nicht öffnen dürfen oder eben gewisse äh, Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden dürfen. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel ein Beispiel eines Kreuzfahrtschiffsbetreibers aus den USA, der ging in die Krise mit einer Eigenkapitalquote von über 50% Prozent und einem relativ stabilen Cashflow von 4 Milliarden Dollar im Jahr, ähm, hat diesen dann auch immer wieder genutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. In den letzten Jahren wurden so etwa 4 Milliarden eigene Aktien zurückgekauft über die Jahre und mitten in der Corona-Krise, schon Anfang April, musste das Unternehmen dann Anleihen begeben, um sich zu, also Liquide zu halten, mit einem Kupfer von 11,5% Prozent und einer Emissionsgröße von 4 Milliarden. Also, das sind einfach, das zeigt für uns aus unserer Sicht, ist es wichtig, die Zusammenhänge zu sehen, nicht nur einzelne Kennzahlen anzuschauen und eben auch zu berücksichtigen, wie funktioniert das Geschäftsmodell in Krisenzeiten und wie, sieht die wie stabil ist die Aktivseite der
0: Bilanz. Und was Sie da beschreiben, ist ja Financial Engineering, so wie es der CFO eines Unternehmens letzten Endes machen sollte. Er sollte nicht übertreiben. Aber jetzt haben wir gesehen, dass diese Übertreibung mit Blick auf die Verschuldung zum Ankauf von eigenen Aktien zur Ausstellung von Dividenden abgestraft worden ist. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht das Financial Engineering der Zukunft aus? Was wird, welche Arbeit von CFOs wird künftig vom Aktienmarkt gutiert? Naja, ich denke schon, dass der Fokus wieder ein bisschen weggeht
1: von der Optimierung der Finanzierungsstruktur hin eben zur Optimierung auch der Lieferketten oder eben die Sicherstellung des Geschäftsbetriebs, auch wenn wie gesehen die Dinge eben nicht mal, mal nicht so laufen wie erwartet. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die, die Aktienrückkäufe aufgrund, sagen wir mal, einer Maßnahme, die Gewinne pro Aktie zu steigern, was ja noch lange dann eben auch keine Steigerung des Substanzwerts bedeutet, dass die zurückgehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch manchmal eine sinnvolle strategische Maßnahme, um, wenn man die eigenen Aktien als unterbewertet ein, äh, ansieht, eben auch eigene Aktien zu kaufen. Und vielleicht sich auch mal gegen feindliche Übernahmen zu erwehren, die jetzt, wenn man, wenn man sich die Situation vorstellt, in den nächsten Monaten, wenn die Wirtschaft sich erholt, auch auf der Tagesordnung stehen wird. Ansonsten ist es für uns wichtig, auch die Aktivseite nicht aus dem Blick zu verlieren. Ist vielleicht jetzt noch nicht so aufgekommen in den letzten Wochen, weil es doch sehr um die Liquidität und die Solvenz der Unternehmen ging. Aber wenn es darum geht, wie guten Unternehmen auch ähm, zukünftig funktioniert, dann ist es eben auch wichtig, dass die Gefahr von Wertberichtigungen auf der Aktivseite ähm, betrachtet wird. Also viele Unternehmen haben einen hohen Firmenwert verbucht in ihrer Bilanz, äh, der nicht abgeschrieben wird über die Zeit. Ähm, und da stecken Annahmen dahinter, da stecken Wachstumsannahmen dahinter, da stecken auch Zinsannahmen dahinter oder Diskontierungszinsannahmen und die müssen immer wieder auch mit beleuchtet werden, weil sonst kommt es zu bösen
0: Überraschungen. Apropos böse Überraschungen, wenn wir normalerweise im Rahmen von Ausschreibungen sprechen, dann stellt sich immer wieder heraus, dass das Risikomanagement für Sie und für Ihr Haus, für Ihren Ansatz eine sehr große Rolle spielt. Jetzt haben wir im Prinzip schon durch die Selektion, und das ist die These vieler Häuser, Risikomanagement betrieben, indem wir sehr sorgfältig selektieren und dort Auswüchse und unbeliebte oder ungeliebte Zahlenkonstruktionen beim Aussortieren. Mit Blick auf verschiedene Risikokategorien, die ein Portfolio bedrohen können, und da haben wir jetzt in diesem Jahr schon das eine oder andere gesehen, wie können Sie Ihr Portfolio wetterfest machen? Was ist Ihnen wichtig? Wie steuern Sie Risiken? Und wie sieht denn vor allem auch die konkrete Risikohandhabung in Ihrem Portfolio aus? Ja, also für
1: uns ist es, wie Sie es erwähnt haben, der Auswahlprozess ist ein Teil unseres Risikomanagements. Also da fließt es mit ein, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, den Portfolio-Gedanken, den Blick aufs Gesamtportfolio nicht zu verlieren, indem man immer tief eintaucht in die einzelnen Ideen, sondern man muss das Ganze ja auch schön zusammensetzen. Und für uns ist da eben entscheidend, dass man versucht, das Zusammenspiel der verschiedenen Risikobereiche, die man im Portfolio hat, also nicht nur bezogen auf die Asset-Klassen, sondern eben auch bezogen auf die dahinterliegenden Risiken der Unternehmen oder auch der Anleihen im Portfolio betrachtet, dass man Verschiedene Szenarien bildet und schaut, wie verhält sich das Portfolio in so einem Szenario in der Zukunft. Keiner hatte natürlich ein Szenario wie eine äh, weltweite Virusepidemie im Blick, aber ähm, es hat sich schon gezeigt, dass das einfach verschiedene ähm, Dinge dann zusammenlaufen, also gleichzeitig auch stark an Wert verlieren und andere weniger betroffen sind. Und das ist eben wichtig, dass man das im Gesamtkontext im Blick behält. Ein zweiter wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht, dass wir aktiv bleiben müssen, dass es eben nicht ausreicht, ein Portfolio zusammenzustellen für die Ewigkeit oder für lange Zeiten. Auch wenn man, wenn es wichtig ist, eine strategische Ausrichtung zu haben, muss man einfach auf Situationen reagieren und reagieren können. Das heißt, man muss auch liquide sein und bleiben in diesen entsprechenden Situationen und, und sich dann auf diese neuen Entwicklungen
0: einstellen. Also gut, der aktive Portfolio-Management-Prozess, ähm, ja. Aber die Risikohandhabung sieht dann bei Ihnen aus, dass Sie ähm, Aktien aussortieren, die bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllen? Oder welche anderen Gründe können dafür für, dazu führen, dass Sie Werte aussortieren, die vielleicht ähm, bestimmte Szenarien bei bestimmten Szenarien besonders schlecht abschneiden oder ähnliches?
1: Also... Im Auswahlprozess, ähm, haben wir schon durchgesprochen, ist die hohe Qualität für uns sehr wichtig, das profitable Wachstum, also der Blick nach vorne wird immer wichtiger aus den erwähnten Gründen und eine angemessene Bewertung darf man nicht aus dem Auge verlieren. Auf Portfolioebene ist es wichtig zu sehen, dass eben der Aktienanteil nicht zu klein sein darf. Auch wenn er stärker schwankt als der Rententeil, ist es doch so, dass äh, letztendlich die das große Bild oder die strategische Ausrichtung sehr stark Anzeigt, dass eben ähm, die Aktienmärkte in den nächsten Jahren profitieren können von den Maßnahmen, von den niedrigen Zinsen ähm, und dem, was uns noch bevorsteht im Bereich ähm, der, der, der Geldpolitik. Und trotzdem braucht man auf der Rentenseite ein, ein Gegengewicht, um auch dafür zu sorgen, dass ähm, man reagieren kann, dass man liquide ist, dass man eben auch ähm, einen, eine Abfederung hat in so einer Drawdown-Phase wo wir sehr vorsichtig sind, ist einfach die die Möglichkeit, Aktienquoten zu reduzieren oder abzusichern, ist sehr wichtig und ist auch ein Teil ähm, des aktiven Managements. Aber man hat eben jetzt auch gesehen, dass es sehr schwierig ist, bei diesen schnellen Kursabstürzen oder auch diesen schnellen Marktreaktionen, sowohl nach unten als auch dann wieder nach oben, ähm, da kann man sehr sehr falsch liegen und auch sehr viel und einen sehr sehr langen Weg wieder erst gehen müssen, um dann zurückzukommen zu einem entsprechenden äh, Hoch. Also von daher ist es für uns sehr mit Vorsicht zu genießen, dass man die Aktienquoten dann zu stark absenkt, ähm, sondern es gilt einfach antizyklisch zu denken und eben auch die, die fundamentalen Daten zu berücksichtigen, um vielleicht etwas Gas rauszunehmen, wenn die Wirtschaft zu heiß läuft oder die Erwartungen ähm, zu positiv werden.
0: Mit Blick nach vorne, gibt es ja viele Szenarien, die jetzt nochmal so bedrohlich auf äh, ein solches Aktienportfolio ähm, lastend wirken können.
1: Also die, die langfristige oder strategische ähm, Ausrichtung der Portfolien hängt eben auch sehr stark damit zusammen, ähm, welche Maßnahmen jetzt letztendlich ergriffen werden, um von diesem hohen Schuldenberg zu versuchen, zumindest von diesem hohen Schuldenberg runterzukommen, den wir, den wir jetzt haben und aufgebaut haben und die drei möglichen Szenarien dass man eben herauswächst, dass man über höhere Steuern versucht, diesen ähm, Schuldenberg abzubauen, sind für uns nicht sehr realistisch ähm, aus verschiedenen Gründen. Für uns die wahrscheinlichste Möglichkeit ist eben, dass man weiterhin versucht, über niedrige Zinsen und eine moderate Inflation die Schuldenlast zu reduzieren. Und für diese Option, für diesen, für diesen Weg braucht man im Prinzip zwei Zutaten. Einmal die niedrigen Zinsen und einmal eine moderate Inflation. Die Zutat Nummer eins haben wir jetzt erreicht. Also wir haben jetzt auch in den USA ähm, im Prinzip ähm, einen nie, sehr, sehr niedrigen Zinssatz. Und ähm, um diese Zinskurven weiter niedrig zu halten, wird jetzt immer mehr von den Notenbanken dazu übergegangen, auch die Zinskurve direkt zu kontrollieren, äh, indem man sagt, dass man für einen bestimmten Laufzeitbereich ähm, einen Zins festlegt und alles Nötige dafür tut, um diesen Zins dann zu halten. Und in Japan wird das schon länger praktiziert und in den USA wird es auch schon diskutiert, sodass eigentlich davon ausgegangen wird, dass früher oder später man abweicht von diesem bisherigen Vorgehen, Anleihekaufprogramme mit einem gewissen Milliardenbetrag pro Monat durchzuführen, sondern einfach zu sagen, wir tun alles, was nötig ist, um die Zinsen an diesem Punkt zu halten. Das kann eine sehr starke Signalwirkung haben. Das heißt, vielleicht muss man als Notenbank dann gar nicht mehr so aktiv sein, Bedeutet aber letztendlich, dass man einen Floor unter den Kurs einer Staatsanleihe legt, an dem es dann heißt, unter diesem Kurs wird keiner mehr handeln, weil letztendlich Notenbanken kaufen das sofort auf, um den Zins eben da zu halten. Das führt dazu, dass das Risiko steigt, was man zum Beispiel bei der Kurskontrolle des Schweizer Frankens gesehen hat, 2015, wenn die Notenbank diesen, diesen Weg aufgibt dann kommt es auch zu einem sehr enormen und schlagartigen Wertverlust. Und das ist eben das Risiko, mit dem man zukünftig immer mehr umgehen muss, dass man bedenkt, vielleicht tritt ein Risiko, das man im Portfolio berücksichtigt, nicht sofort ein, aber es ist eben da und es lohnt sich dann auch, sich darauf einzustellen und vielleicht nicht die Duration auf 10, 20, 30 Jahre zu setzen, weil man sagt, die Zinsen bleiben so niedrig, da kann nichts schiefgehen, gehen. Das ist eben ein Trugschluss und ähm, für uns eben ein wichtiger Teil unseres, unseres Risikomanagements.
0: Und ich denke mal, ähm, neben dem äh, Bewertungsrisiko durch eine plötzlich ansteigende Inflation, vielleicht gerade in den USA, die sich auf alle Assetklassen auswirken würde, ist genau die Abkehr einer Notenbank von ihrer Stützungspolitik wahrscheinlich ein zweites Extremrisiko, das wahrscheinlich sehr, sehr weitreichende Folgen hätte.
1: Genau, also am
0: Ende des Tages
1: ist es oft so, dass der Markt ähm, Entwicklungen fortschreibt ähm, und äh, darauf setzt, dass es eben anhält. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es auch wichtig, weil man auch nicht ignorieren kann, dass die Zinsen jetzt auf Null sind und dies für Aktien eben ein enormes Potenzial bietet. Ähm, auf der anderen Seite alles ähm, im Portfolio eben äh, über den Haufen zu schmeißen und auf dieses Pferd zu setzen, ist aus unserer Sicht ähm, auch nicht gerechtfertigt, weil eben die Risiken, für einen, für einen Wandel doch immer
0: da sind. Herr Pilz, lassen Sie uns doch abschließend noch mal kurz über ein Thema sprechen, das jetzt auch gerade in dieser Ausgabe gar nicht so richtig gerne thematisiert wird, nämlich die Frage, welche Rolle Anleihen künftig im Portfolio spielen sollen. Und weil sie ja auch im US-Bereich Anleihen investieren und da vielleicht noch Renditen haben, die sich mit den europäischen ganz gut vergleichen lassen, wollte ich mal fragen, was sehen Sie denn perspektivisch auf die nächsten Jahre im Anleihenbereich überhaupt für eine Rolle in einem Portfolio?
1: Also ganz klar, am Vordergrund wird aus unserer Sicht stehen, dass das Portfolio zu stabilisieren, nicht zu versuchen, über Risiken eben hier eine Renditemaximierung durchzuführen. Das hat man jetzt auch gesehen, dass es einfach schwierig ist, in diesem Markt der Anleihen, ähm, wenig mehr Rendite kostet eben schon viel oder bringt schon viel mehr Risiko ins Portfolio und kostet auch die, die Liquidität, die dann in so einer Stressphase oft sehr, sehr dürftig ausfällt. Also von daher ist unser klarer Weg zu sagen, wir brauchen die Anleihenseite als Stabilisator und als liquiden Teil im Portfolio, ähm, um dann auf der Aktienseite die Risiken ähm, zu steuern. Wie vorhin erwähnt, auch mal vielleicht antizyklisch aber natürlich hauptsächlich im Aktienbereich auch die Chancen zu ergreifen. Wir haben auch, was jetzt US-Anleihen angeht, gesehen, dass der US-Anleihenmarkt in der Stressphase noch ganz gut funktioniert hat, weil man einfach noch ein gewisses Niveau an Zinsen hatte, das man jetzt zurücknehmen konnte. Aber ähm, es wurde auch schon deutlich, dass die Luft einfach dünner wird in dem Bereich. Also, dass man nicht zwingend mehr mit rechnen kann, dass die Rentenpapiere im Portfolio dann gegen korrelieren und man, teilweise Verluste im Aktienbereich ausgleichen kann. Also da muss man auch akzeptieren, dass die Schwankungen in der Zukunft etwas höher ausfallen werden. Umso wichtiger ist die Qualität im Aktienbereich, dass man die Werte, die man im Portfolio hat, dass man darauf vertrauen kann, dass diese Werte auch durch so eine Stressphase gut durchkommen.
0: Herr Pilz, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns mal mit in Ihren Ausblick und Ihren Maschinenraum genommen haben. Ich glaube, all die Themen, die wir besprochen haben, bleiben spannend und bleiben herausfordernd. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen. Danke sehr, sehr herzlich für das Gespräch und freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen wollen. Vielen Dank.